1: Bem-vindos ao 78 o Business as usual. O meu nome é António Calheiros e os meus convidados de hoje são Nelly Vicente e Paulo Cópio, os autores do livro recentemente publicado pelo editor RH, Aprender Importa a Formação na Prática das Empresas em Portugal. A Nelly e o Paulo são sócios fundadores da Big Experience e têm mais de 20 anos de experiência profissional na área da formação, atuando na concepção, implementação e coordenação de processos de formação comportamental, coaching e consultoria. Nesta conversa falamos sobre os seus percursos. Falamos sobre o livro que acabaram de publicar, a partir de onde a Nélia fala um pouco sobre a educação 4.0 e sobre a influência da tecnologia na formação e o Paulo partilha alguns mitos sobre a formação. Falamos ainda do que faz um bom formador, da avaliação da formação e de coaching e programação neurolinguística. Terminamos o programa a conhecer melhor a Nélia e o Paulo e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Nélia Vicente e Paulo cópia Obrigado por estarem connosco na RUC e no, no Business As Usual. O melhor programa da RUC sobre gestão. portanto é o é único, não é, não é uma opinião polémica, não, não estamos aqui a, a criar problemas com ninguém. Eu começava por, por perguntar pelo, pelo vosso percurso, portanto vocês têm um percurso, cada um um percurso longo pela área da gestão de pessoas e especificamente já na, na formação, Trabalharam juntos uh, em duas empresas uh, ao longo do vosso percurso e depois em 2017, com mais outras duas pessoas, criaram a Big Experience. E então eu perguntava se podem partilhar o vosso percurso e contar como é que tudo se conjugou para esse projeto conjunto.
2: Muito bem, então é, nós, nós trabalhámos juntos durante já trabalhamos juntos há 17 anos, eu e o Paulo, um, e, e decidimos arriscar uh, no nosso projeto. Na, na Big Experience, um, mais recentemente, não é? É um projeto ainda, ainda bastante, bastante recente, portanto é desde, desde 2017, em que juntámos com mais, com mais duas pessoas, a a Mafalda, e naquilo que, que eu entendo, e o Paulo também se irá manifestar, uh, foi fruto muito deste caminho que fizemos em conjunto, e que, onde trabalhámos na área da formação, e, e aproveitar aquilo que mais gostamos e também experiências que menos gostamos, para, para criar um, um projeto um pouco mais à nossa imagem e
3: semelhança. Pois, antes de mais, boa noite António e obrigado pelo convite a nós dois e a todos os ouvintes que estarão também um, um boa noite a todos. É muito aquilo que a Nelly diz, isto é, nós, eu diria que às vezes dizemos uma coisa entre nós que é, tivemos a sorte de ter uma experiência profissional em que chegámos a um momento da vida em que conseguimos fazer coisas que tendencialmente a maioria das pessoas não consegue fazer, ou uma grande parte das pessoas, que é escolher com quem queremos trabalhar, fazermos aquilo que estamos e procurar fazer o melhor que sabemos da melhor maneira que podemos. E, portanto, e as coisas foram-se conjugando e conseguimos nesta altura fazer isto. O que é uma coisa que uh, diremos que, uh, quer dizer, uh, só podemos estar satisfeitos por isso, só por isso, não é? Só por isto já, já é muito bom. Uh, sabendo nós que há muitas pessoas que passam uma grande parte da sua vida profissional sem o conseguir fazer, ou não, faz, ou não trabalhar com quem querem, ou com quem gostam, não é? Uh, ou não estarem a fazer exatamente aquilo que gostam, não é? Uh, e portanto nós tivemos esta, esta possibilidade e o que é engraçado é que eu, toda a nossa experiência profissional em ramos diferentes, a Nélia começou numa área, eu comecei noutra e, e depois acabei por ir para uma empresa em que tive lá 15 anos e a Nélia teve, se não me engano 9 ou 10 uh, e depois saímos e, e a nossa história começou aí, mas de facto foi reforçada depois de termos saído da, da organização onde tivemos tanto tempo, é, é interessante perceber isto, porque as coisas vão se cruzando e depois vão fazendo. E, e assim surge a Big Experience, é um sonho no fundo, que, que, que nós tivemos, que é, olha, queremos fazer isto uh, sabemos que fazemos algumas coisas bem, queremos fazer de uma forma diferente e portanto que tal experimentar, que tal uh, uh, procurar pôr em prática Não é? e pronto, uh, e foi assim uh, espero termos respondido. Tinha te
1: <risos> só uma, Mas lá está, mais uma curiosidade Uh, o, está, o Paulo começou mais, primeiro nas vendas, a Nela esteve sempre na, na gestão de, de pessoas, mas depois foram para os dois para a área da, da formação. Uh, o que é que vos atrai na gestão de pessoas e, e especificamente na área da, da formação? Era um sonho já, quando vocês uh, tinham eram tinejas, estavam, tinejas inconscientes, estavam a estudar e pensaram, ok, quando eu for grande... Quero ser, quero trabalhar em formação, ou como é que surgiu essa, esse bichinho da formação na vossa vida? Hum. Uh,
2: bom, uh, ou se posso começar pela ordem, <risos> <risos> dá prioridade às senhoras, deixa Exatamente. lá. Exatamente, <risos> mais
3: nova e tudo. Exato, <risos> olha, e por
2: aí, por aí, pessoa mais nova. Uh, bem, eu e o Paulo, quer dizer, não é que eu seja muito velho, ainda acho que eu sou uma jovem, fazer 44, mas a verdade é que eu saí da universidade, entrei para a universidade com 17, e, e saí da universidade com 21, e, e portanto pensar assim, ah, vou ser formadora, eu não me lembro em tempo algum de ver isso sequer como uma profissão, de, de me ser apresentada, melhor dizer, pode ser a melhor das hipóteses era professora, formadora não existia, a área de recursos humanos não existia, eu quando, quando concorri para, na altura, para, para os cursos, eu queria qualquer coisa ligada a pessoas, não sabia muito bem, falava-me em relações públicas, eu achava... Que não era bem aquilo, falavam-me em ciências políticas, também achava que não bem aquilo, e portanto era, era o que havia mais em termos de oferta, eu inclusive fui ao Ministério da Educação, assim que estou tudo, me informar que tipo de profissão é que eu poderia fazer dentro daquilo que eu gostava, porque eu sempre tive a ideia de fazer algo na minha vida que gostasse, e felizmente até hoje eu faço aquilo que gosto, hum, e reforço aquilo que o Paulo disse. Esta descoberta pelo mundo da formação e pelo mundo das pessoas surgiu naturalmente, porque eu achava que queria ser jornalista, porque era aquilo que se calhar mais gosto de falar, gosto de estar com as pessoas, gosto de escrever, e então era a tendência. Tanto que o meu, o meu ensino secundário foi na vertente Humanidades e, e tive a sorte de ter um professor jornalista e me disse, Pá, tens imenso jeito, vai para o jornalismo. Mas eu achava que não havia aquilo, gestão de recursos humanos não havia na pública e, portanto, só surgiu nos que já estava no terceiro ano. E portanto deixei-me ficar, eu tirei o curso de sociologia, porque era uma coisa mais, uma área mais ampla, e foi aí que eu descobri que, que gostava desta área e comecei na área do recrutamento, tive só um ano nessa área, achei que era muito interessante, mas demasiado em prateleiras, não é? Faz aquilo e aquilo, não, não há muito para onde inventar, e, e depois descobri o mundo da, da, da formação, e, e foi assim o meu, o meu percurso. Agora hum. eu tô, Paulo, e tu, Paulito.
3: Sim. Bom, eu acabei por ir para a faculdade para um curso de gestão de recursos humanos que não havia muitos na altura, havia naquele, na Lusófona, que era a antiga, que é o antiga, quer dizer, ainda é Ismael, aquilo antes era o Ismago e, e, e outro instituto, que depois se transformaram em Lusófona, e havia depois na outra que tinha um curso de recursos humanos também, Uh, em Santos, que eu agora não lembro o nome da faculdade, mas uh, pronto. Uh, e, e na altura foi, uh, acabei o 12º ano e comecei a falar com algumas pessoas que me uh, deram indicação dos cursos humanos. E, e como eu, tendencialmente, na minha vida, uh, mais jovem, sempre estive ligado a jovens, uh, a grupos de jovens, Pá, achei, isto provavelmente pode ser alguma coisa que me possa... Uh, que me possa ajudar, porque é uma área que eu gosto, mas foi muito ir descobrindo. É? Eu acho que era um jovem inconsciente. Portanto, fui, fui vendo, fui fazendo e fui descobrindo. E depois a entrada em vendas foi quase como que, ok, eu acabei o curso, de facto é aqui que eu quero estar, mas as aberturas de oportunidades eram relativamente poucas na altura. Uh, ou, ou porque as oportunidades certas não surgiram pronto, as coisas não se conjugaram e acabei por ir para uma área mais das vendas, mas sempre com aquela coisa de eu quero voltar aos recursos humanos e uma das áreas dos recursos humanos é de facto a formação e o desenvolvimento uh, e quando tive a oportunidade de voltar uh, uh, foi dela logo o passo para lá uh, para a formação e o desenvolvimento formação propriamente dita não, eu diria que é mais as pessoas eu não pensei na formação eu diria que era mais as pessoas, e depois a forma como nós estávamos na formação na empresa onde, onde estivemos, era uma forma que eu me identificava muito e que me identifiquei e que fez parte daquilo que é a minha história, não é? E portanto daí depois também ficar, porque podia ter começado e, e eu não me identifico com isto e, e, e querer outra área, não é? E pronto, e foi muito assim. E depois foi o desenvolvimento e percebendo que é por aqui, e como é que vamos fazer, o que é que vamos fazer. Uh, sendo que eu sou muito da opinião que formadores provavelmente uh, é uma palavra que é um pouco redutora muitas vezes para aquilo que as pessoas fazem em sala. Uh, eu Parece-me que às vezes somos mais do que isso. Uh, e eu, eu prefiro... Uh, sem, sem, sem ter susceptibilidades, muitas vezes usar a palavra consultor porque muitas vezes nós estamos muito mais numa fase não, não de passar conhecimentos, mas de criar condições para que o outro se desenvolva e, portanto, perceber onde é que estão as fases. E isso é muito mais do que formador, não é? direi eu. Mas é uma opinião minha, não tenho validade científica, não é? mas eu sou muito mais desta opinião, que é, em sala, o que acontece ou com as pessoas se eu estiver atento, de facto, é muito mais do que formação, é muito mais do que passar conteúdos. É? Há muito mais coisas que se observam e que se pode depois tirar para outras áreas, não é? E, portanto, se calhar faço mais também com consultoria, ou fazemos, não é? Neste sentido. Às vezes, outras vezes não é possível, não é? Atenção, não é sempre. Uhum. É. E é isto.
1: É, então, agora vamos falar da, da Big Experience, vamos aqui colocar como antigamente se via na televisão um pub na, no ecrã e então vou-vos dar um tempo de antena para vocês explicarem ao, aos nossos ouvintes uh, o que é que a Big Experience tem de, tem de especial e porque é que vocês quiseram criar a, esta empresa
3: nova É só eu, é só eu não. Então, uh, porque esta empresa nova? Muito pela história que nós acreditamos que podíamos fazer diferente daquilo que, que existia e, e apostámos em criar uma empresa. Primeiro, como disse há pouco, foi um sonho. Nós queremos fazer alguma coisa diferente, achamos que aquilo que se está a fazer é bom, mas também achamos que a maioria das vezes se está a fazer igual àquilo que se fazia antes e o que é preciso é começar a personalizar uma série de coisas. E quando dizemos personalizar, é mesmo ir buscar coisas que são para aquela realidade específica que nós vemos. E daí uh, também o um nome. O um nome depois tem outro significado que é uh, acreditamos que as mudanças acontecem por experiências. Sejam elas boas ou menos boas. Uh, sejam elas detectáveis à primeira vista ou não também. Mas acreditamos que nós mudamos ou a maioria das pessoas muda quando passa por uma experiência. E daí também o nome Big Experience. E portanto... Uh, se a pessoa passar por uma determinada experiência que lhe prova ou que lhe mostra, olha, tu tens que fazer diferente, e não, é, não quer dizer que esteja a fazer menos bem, tens que fazer diferente, a pessoa provavelmente com mais facilidade vai fazê-lo. Daí o nome, Big Experience. Também acreditamos que eh, levar os outros a fazer alguma coisa diferente e a de evoluir é da responsabilidade de cada um e, portanto, nós podemos é dar os caminhos, não podemos obrigar. Uh, e acreditamos nisso, não é? uh, E uh, pronto, e a Big Experience uh, está muito focada nisto, que é uh, soft skills, para levar uh, a pensar no outro, o que é que eu posso fazer diferente daquilo que eu tenho feito. Uh, por forma a me tornar melhor, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto uh, gestor de, de, de tempo, enquanto gestor de pessoas, o que for. Não é? Uh, este é o que está por trás. E depois é o sonho de podermos fazer... Uh, à nossa maneira, por assim dizer, não é? É, é? isto. Nélia,
2: força. É isto, tudo está perfeito.
3: E pronto, quatro anos, uma experiência que tem sido muito, muito rica, em que temos aprendido muito, em que nem sempre fazemos aquilo que gostaríamos de fazer da maneira que gostaríamos de fazer, como é natural, mas que tem sido, de facto, uma caminhada muito, muito boa e que uh, aquilo que fizemos para trás nos ajudou também nisto, é? nesta caminhada que estamos a fazer agora, como é natural.
1: Vocês coordenaram o livro Aprender Importa, publicado agora uhum. pela Editora RH. A Nela escreveu o primeiro capítulo, mais conceptual, o Paulo segundo, que faz uma abordagem mais prática. E depois tem vários uh, capítulos de convidados que apresentam os, uh, os seus casos práticos. Uh, eu aqui queria perguntar primeiro como é que surgiu a ideia do livro e depois como é que, como é que criaram esta equipa, como é que foram angariar uh, todos estes casos Portanto, eu sei que vocês gostam muito de trabalhar uh, juntos e trabalham bem juntos, mas depois, onde é que surgiu toda esta equipa de, de convidados uh, para os casos também?
2: Bom, então, o convite surgiu em Coimbra, <risos> num congresso que houve uh, antes da pandemia uh, e onde nos cruzámos com o Dr. Lobato, da editora RH, e que estávamos ali, portanto, estávamos ali banca com banca, e, e ele nos disse, "Faltamos aqui um livro de formação, uh, vocês querem participar, e nós achámos aquilo assim tipo simpático estar, estar a fazer este, este convite, e em tom de brincadeira, não é? A verdade é que ele disse, não, a sério, pensem mesmo nisso e, e digam alguma coisa, e ficámos de pensar até o final deste ano, passou um mês, passou a altura de Natal, e a verdade é que Uh, ele de alguma forma vem-nos descobrir como é, querem mesmo escrever um livro e nós, muito bem, mas eu e o Paulo não somos escritores, não somos académicos, somos as pessoas do terreno, trabalhamos, na... e isso é que interessa, disse ele, porque os nossos livros de facto, aqueles que têm uh, melhor aderência e que são mais comprados, são aqueles que, são, que apresentam mais casos ou que de alguma forma não são tão teóricos, porque é, é também essa necessidade, é também essa mudança. E isso, obviamente, nos motivou, porque escrever sobre aquilo que fazemos, e uma vez que fazemos com, com tanto gosto e paixão, é, é um espetáculo, não é? É uma oportunidade muito, muito grande. Então, o convite surgiu dessa forma. Depois da dupla, a dupla eu e o Paulo, não é? Portanto, em termos de, de coordenação, também em termos do, dos capítulos. Os capítulos também são um pouco a nossa imagem e semelhança. Eu gosto de escrever, gosto de investigar. Um, o Paulo também tem, também, na mesma forma, de uma componente, mais, mas também mais, mais prática. E foi fácil uh, dividir assim o trabalho. E depois, a questão dos casos práticos, eu e o Paulo tirámos um dia, fomos aí para ir para uma universidade à beira-mar, a inspirar-nos, e, e, e foi mesmo assim, começámos a escrever, olha, como é que seria o livro ideal? Fizemos aquilo que fazemos um pouco com as pessoas no coaching, quando estão fazendo processo, fizemos um, aplicada, como é que seria o livro ideal? E, e, o livro ideal não tanto só para o Anel e para o Paulo, mas o e o Paulo gostassem de ler, estando eles no mundo da formação, mas para pessoas que trabalhassem nesta área de recursos humanos ou na área da formação, futuros, futuros profissionais. e Fizemos dessa forma. Então pensámos muito bem, então, o que é que a formação pode ter de ASI, mas não numa componente tão teórica, mas numa componente prática. E escrevemos o, o, o esqueleto, fizemos o índice de, de, de todo o livro. E apresentámos na editora. A editora, isto é espetacular, mas o interessante o interessante seria vocês escreverem casos práticos em cada um desses capítulos. E nós pensámos, Pá, casos práticos, e depois falámos com eles e dizemos, mas o interessante seria, não escrevemos nós os casos práticos, mas as empresas que nós admiramos, no fundo pessoas que nós admiramos nessas empresas, que fossem, ah, isso aí, se vocês conseguissem isso, isso aí vai-vos dar imenso trabalho. Estávamos nós em plena pandemia, não é? Vamos lembrar que o livro foi feito... Uh, exatamente, estávamos nós em março aliás, nós reunimos com os coautores uma semana antes de, portanto, de tudo isto parar de, do blackout que, que, que surgiu e foi isso como nós gostamos de desafios fomos pela parte mais, mais desafiante que foi, muito bem, então vamos atribuir cada um dos capítulos que nós já tínhamos pensado que seria a pessoa ideal para fazer e tivemos a sorte de pensar nas pessoas que todas elas, felizmente, as que escreveram nos aceitaram à primeira ao primeiro convite e com as quais conhecemos pela, pela vida que nós, algumas delas são nossos clientes, não são necessariamente todos os nossos clientes, são pessoas que nós conhecemos há muitos anos, que gostamos, que admiramos e consideramos que eram as pessoas certas para, para escrever a viva voz de forma completamente distinta, mas que no, no global traz este, 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 esta riqueza tão grande de livro que é, conseguimos ver, e para quem conhece as pessoas que que estão por trás da do, do capítulo. Cada capítulo reflete desde a escrita reflete de facto a própria a própria identidade da pessoa e a cultura da também na empresa, nomeadamente aqueles que, que apresentam os casos práticos reais das empresas das empresas. E penso que isso é a maior riqueza do nosso livro.
1: Então, vamos agora falar do, dos, dos vossos capítulos em concreto. A Nélia fala no, no primeiro capítulo em Educação eh, 4.0, fala na evolução da formação e do papel que a tecnologia desempenha nessa evolução. diz também que a simplicidade é o melhor processo, então eu podia, para, lá está, não, não tirando o interesse uh, aos ouvintes de comprar o livro, mas uh, resumir as principais mudanças que ocorreram uh, e dizer quais são, na tua opinião, as inovações que trouxeram benefícios para a formação e aquelas que, lá está, vêm trazer tal complexidade ou vêm simplesmente ser ruído, mas não trazem realmente benefício?
2: Bom, em primeira mão, <risos> é um grande choque, uma experiência que eu e o Paulo temos feito que é, nós temos ido ao Web Summit e fomos os últimos dois anos em, em que surgiu presencialmente, e depois ouvir toda aquela realidade, e, e nós temos sempre o, o gosto de ir, nomeadamente a painéis que isso sobre formação, desenvolvimento, um, em áreas que nós, que nós, nós atuamos. E, e é um sonho, não é? Parece que, vamos assim, parece que vamos assim para outro universo, que entramos assim dentro de uma cápsula mágica e que vamos para um universo onde é tudo tão bonito aqueles unicórnios, aquela realidade toda. Existe! mas não existe no nosso tecido empresarial português, não existe naquilo que são as pequenas e médias empresas que compõem a nossa realidade e é aquilo que, que nós trabalhamos no dia-a-dia. -dia. Então, quando eu refiro à educação 4.0, é de facto uma realidade, existe, esta abordagem educacional, nesta perspectiva mais tecnológica, temos, por exemplo, o caso de uma universidade em Lisboa que está muito bem equipada, é, é quase o exemplo daquilo que é um modelo invertido de sala, não é? onde, onde de facto a tecnologia está para apoiar uh, uh, o aluno não é? e, o, e o seu desenvolvimento, mas isso estamos a falar de uma pequena porcentagem. E depois outra realidade também que é... É muito interessante a evolução e esta educação, a evolução 4, ser é muito focada naquilo que é tecnologia, mas depois tivemos agora uma realidade fruto desta pandemia, que é, estamos todos muito mais por trás do computador, tivemos de facto aqui uma altura onde todos os alunos, formandos, etc., estávamos a, a, a trabalhar nesta realidade uh, puramente tecnológica e à distância, e a verdade é que nós a falámos com, e atualmente a falámos com, com, com as empresas, com as pessoas, e também por experiência pessoal dos nossos filhos e amigos que vão para a escola, nós vimos que as pessoas querem voltar ao mundo presencial. E, portanto, quando se fala aqui da simplicidade, é um pouco isto. Sim, por um lado a tecnologia, claro que sim, aliada. Há muitas coisas, e mesmo no mundo da formação, há formações, há plataformas de e-learning que nos ajudam. Para que estar quatro horas numa formação, a ouvir um formador, a, a ler slides, onde aquilo que tem que saber são normas de segurança, são, são questões de Muitas vezes são regras para aplicar, não é? Portanto, isso possivelmente há outras formas de aprendizagem que não é estar a papaguear slides. E eu e o Paulo não somos nada a favor disso. Portanto, a simplicidade é mesmo isso. O formador, quando lá está, ou o consultor, como o Paulo aqui estava a referir, tem que marcar pela diferença. Um professor, quando lá está, tem que marcar pela diferença. Ele tem que acrescentar algo àquilo que está nos livros. Nós temos de ter consciência que tudo, tudo está disponível. Nós temos plataformas digitais onde podemos tirar artigos, livros. O que é que um professor e um formador sabe a mais do que muitas vezes os alunos muitas vezes os alunos até sabem mais sobre algumas matérias que os professores, temos de ter consciência e humildade para isso, portanto, aquilo que nós somos de diferente é proporcionar experiências, proporcionar que esse conhecimento venha ao de cima e isso é trabalhar a simplicidade do processo, é de facto valorizar que aquelas pessoas sabem têm muita informação por vezes o que acontece é que as pessoas não têm consciência que essa informação está lá e que a podem usar de outra maneira e acho que isso é a grande mais-valia de um professor e também de um, de um formador em sala.
1: Há sim algum, alguma tecnologia, alguma ferramenta, algum equipamento que tu sintas que tenha sido uma grande melhoria na forma como tu das formação ou como já experienciaste formação?
2: Quer dizer, tirando o zoom não é? <risos> não, não fazia ideia que existia, ou, ou Teams, não é? Eu sei que havia empresas que só trabalhavam com o Teams, nós não trabalhávamos com nada disso, até somos uma empresa pequena, portanto não, não, não trabalhávamos com nada destas tecnologias, neste momento são um suportes. Uma, uma tecnologia que nós descobrimos que é uma coisa até gratuita, uma plataforma que é utilizada no, no Reino Unido e é uma plataforma gratuita de apoio às escolas é o Padlet. O Padlet é uma biblioteca digital e, e é uma coisa muito útil, que eu penso até mesmo agora nas formações presenciais, é uma coisa que nos pode ajudar até para aquilo que é uh, uh, deixar de imprimir tanto papel, não é porque nós na formação imprimimos muitos documentos, os manuais, nomeadamente os manuais de suporte, estamos a falar de 20 ou 30 páginas por cada participante. Não faz sentido, a não ser que façam realmente muita questão, nós sabemos que ainda há muita questão de ler no, no, no papel, mas como estamos a falar nomeadamente de fotocópias, não é? Que não sejam livros, não nos faz tanto sentido. E o Padlet foi uma, uma descoberta interessante, onde podemos colocar, e é uma biblioteca digital, que dá para fazer utilizações de diferentes formas, mas foi de facto uma, uma tecnologia que, que descobrimos e que é muito útil até para ajudar aquilo que é o ambiente, não é? Deixar de imprimir tanto papel.
0: Agora,
1: passando para o Paulo, no, no teu capítulo termina-se com uma série de mitos da formação que foram encontrados ao longo dos teus mais de 25 anos de experiência. Podes partilhar quais é que foram os mitos que mais te surpreenderam e, e os que achas, ou eventualmente até podem ser os mesmos ou não, que são mais prejudiciais para, para as empresas ou para as pessoas
3: que fazem formação? Sim, uh, aqui estão alguns mitos. <risos> Existem muitos mais. Existem uh, uh... Eu diria que, eu estava quando estava aqui a pensar se o mito aquilo que mais me surpreendeu, eu penso que até nem está cá, foi a determinado momento e ainda acontece nós queremos estarmos a criar um projeto de desenvolvimento de mudança, por exemplo ou de gestão de pessoas, liderança, e quem está à frente do projeto, o sponsor, dizer eles é que precisam. O mito de eles é que precisam. É uma coisa que ainda me surpreende e, e, e surpreende-me porque uh, até pode ser uma verdade, uh, a questão depois é, se eu não der o exemplo, eles também depois não vão fazê-lo e, portanto, nem que seja para estar lá a mostrar que estou a fazer alguma coisa, que faço parte do processo, uh, este, esse provavelmente é aquilo que ainda me surpreende. Okay? Uh, a diferentes níveis, e atenção que não estou a falar de CEOs, estou a falar, por exemplo, de esfias intermédias, que também podem ter este mito: que é a minha equipe é que precisa, uh, ou, uh, ou em baixo, quem precisa é os meus chefes. Atenção, portanto, que este mito é transversal. Não é? Uh, que, que, uh, que as pessoas tendencialmente não percebem que o primeiro passo é dado por cada um de nós. Que eu para fazer diferente tem que ser eu a fazer diferente para conseguir resultados diferentes no outro. E isto é uma coisa que é muito simples de dizer, mas é muito difícil de aplicar, porque nós muitas vezes estamos cegos pelas nossas pelas nossas pelas nossas verdades e, e portanto depois não conseguimos chegar ao outro lado, não é? E, e este provavelmente é um dos grandes mitos que que não está cá, desta maneira, portanto acrescento um, que, que é, que é esta, esta questão de eles é que precisam. Eu sair fora da equação. Esse é um dos mitos que, que, que me faz alguma impressão. Depois há outro, há outro mito que é de facto nós não conseguimos fazer a maioria das vezes não conseguimos fazer mudança em qualquer organização com dois dias de formação. E neste momento o que nós temos é uh, o querer fazer uh, dois dias de formação com uma série de temas que achamos que depois da formação provavelmente vamos conseguir resultados. É verdade que se consegue resultados, é verdade é que não se consegue resultados que, tem, uh, que as expectativas estão demasiado elevadas, em que vamos conseguir que de facto que a pessoa mude, não é? Uh, o, que, o que nós temos assistido é, é as pessoas vão mudando ao longo do tempo. Quando tem várias vezes dois dias de formação. Uh, e há empresas que, mesmo não tendo um, um, um plano de desenvolvimento uh, completo, em que todos os anos fazem formações dentro dos mesmos tem temas, em que, passado algum tempo, começam a verificar que as pessoas estão aculturadas de uma forma diferente e que estão a aculturar outras de uma forma mais positiva. Uh, também é possível. Agora, vai por repetição. Uh, dois dias, uh, eu diria que é, é muito difícil. Também temos a experiência de pessoas com dois dias perceberam, ok, olha, se eu fizer isto, sou isto, e eu às vezes dou este exemplo quando estamos em formação. Há, há técnicas que são transversais, saber escutar é transversal, é? os níveis de escuta, toda, todas as empresas de formação e desenvolvimento falam em níveis de escuta, podem depois fazer de uma forma diferente, o fazer, perguntas e reformulação. Estamos a falar de técnica pura. E há pessoas que dizem, de facto, se eu for eficaz a fazer perguntas e a escutar, eu vou fazer diferente. E só estas duas coisas, que dão muito trabalho, de facto, fazem muita diferença. E eu conheço pessoas que, por aplicarem isto, começaram a ter resultados completamente diferentes. E em dois dias de formação, se ficarmos só com isto, eu diria que já é um, uma vitória. A pessoa estar consciente, ok, como é que eu vou fazer a pergunta, o que é que eu tenho que escutar? Se a pessoa que fizer isto no final, só isto, já de facto faz uma diferença brutal. É? É, nós não, tem, não temos treinados para, para fazer estas coisas de uma forma racional que é, eu tenho que fazer esta pergunta e quero o resultado da pergunta o que eu pretendo é isto, isso não surgir, então eu tenho que fazer outra pergunta e, e perceber que há perguntas que dão mais sumo do que outras é? É, mas mais uma vez é um mito que não depende dos outros depende de mim, que é outro mito é, o meu desenvolvimento ou aquilo que acontece à minha volta são os outros é o ambiente externo que me prejudica. É verdade. E não só. <risos> Nós também estamos no ambiente externo e também o fazemos. É? Portanto, eu diria que são estes dois.
1: talvez é que, que não é fácil mudar uh, em dois dias, uh, e muitas vezes, uh, mais importante, a Anel é pouco falou da questão da transmissão de, dos conhecimentos, das normas, etc., que isso está tá, tá nos livros, está em, tá em vários lados, mas não, não é aí que o formador uh, acrescenta valor. Muitas vezes na formação há, lá está, há aqueles dois níveis, há a primeira a sensibilização para a necessidade de algo, e depois o, uh, o treino ou a, a aprendizagem de como é que isso se faz. E pelo estás aqui a dizer, se calhar muitas vezes é essa, é essa a questão, não é? Uh, para, agora para os dois. Uh, o que faz um bom formador é, é essa capacidade de conseguir despertar nas pessoas essa, essa vontade de mudança?
3: Eu diria que uh, o que faz um, um, bom, um bom formador é essa capacidade. Antes, eu diria que é outra coisa, que é o, o, o gosto de comunicar, de, de estar. De, de, de fazer, dentro dos possíveis, nem sempre conseguimos, de fazer sentir que a outra pessoa, de facto, é importante e que, portanto, está lá. E, e, e portanto, a partir da relação, depois eh, conseguir eh, eh, mostrar à pessoa que há outros caminhos. Não é? A realidade, e aqui vamos muito ao coaching, e o coaching depois está muito da formação e vice-versa, é, é, a realidade é que se nós... Eh, estamos dentro de uma, de uma determinada área, não é? ou de uma realidade, nós normalmente estamos apenas com uma lente. E quando alguém nos vem dizer, atenção, pode, a lente pode ter uma dioptria diferente. Isto, o primeiro impacto às vezes é, Pá, sim, mas tu não estás a ver da mesma maneira que eu a realidade. Porque tu estás fora. Este é o que acontece muitas vezes. Isto na formação é tudo muito bonito, mas no dia-a-dia... Não é assim que acontece. E muitas vezes, quando vamos para a prática, o que nós sabemos é que quando estamos a fazer, por exemplo, simulações, roleplays, aquilo que acontece em sala, tendencialmente vai acontecer no terreno. E as pessoas não estão convencidas disso. Muitas dizem exatamente o contrário. Que é, é, o, o ponto de stress de estar a fazer um roleplay para a maioria das pessoas o que vai revelar são comportamentos que provavelmente eles não se percebem. E quando tem alguém a dizer, olha, atenção, que isto aconteceu. Há pessoas que, pois, é verdade uh, que isto aconteceu e aceitam e há outras que, não, espera, uh, isto não é assim porque no, na realidade eu tenho uma pessoa que é completamente diferente e que é muito mais difícil ou isto ou aquilo ou o outro. Não é? Também percebemos que não sou eu, enquanto formador, que vou fazer, a, vou fazer a diferença, mas não sou o único, porque a partir do momento em que está outras pessoas a verificar, a verem e que veem o que é que acontece, muitas vezes eles pensam olha que engraçado, isto já me aconteceu e estão a aprender por aquilo que estão a ver e estão a tomar consciência de uma série de coisas, porque uh, tomam consciência e depois é que vão aprender e depois têm que pôr no terreno, experimentar no terreno e perceber quais são as diferenças eu fiz diferente mudei este, este, este comportamento o que é que está a dar, que resultado é que está a dar uh, uh, eu diria que uh, o formador, se conseguir fazer isto que é levar a pessoa a querer fazer, a querer experimentar já ganhou, e atenção que eh, em grupos de 10, 12, 15 pessoas se nós tivermos três pessoas que conseguimos eh, a fazer isto depois são um grande testemunho para os outros é? e há pessoas que têm tido sucesso da forma como têm tido e portanto é, é difícil dizer, olha faz de outra maneira mesmo que possa não ser a mais correta é? que é o um velho exemplo, eu fumo e até agora tenho dado bem porque é que eu vou deixar de fumar hum. Ok, de, de facto eu não tenho argumentos, que é, para ele é uma realidade que para ele serve, não é? É, que é o mesmo, um vendedor, é um excelente vendedor, mas de facto na forma como ele aborda o cliente é demasiado, um, é muito agressivo, mas ele tem resultados com aquilo, quando eu lhe digo, olha, atenção que tem que ser mais doce, ele diz sim, sim, perfeito, mas vai fazer o mesmo, porque os resultados estão ali os ganhos que ele tem são muito maiores naquele momento do que mudar, portanto se tem maiores ganhos para quem mudar não é? só quando sentir alguma coisa que é começar a ter menos, menos ganhos ou por, ou por outras palavras começar a ter dor, não é? quando começa a ter dor é, Pá, espera aí que eu tenho que fazer diferente não é? ou então percebe, se eu me fizer diferente, eu tenho mais ganhos do que eu tenho, ok, sim senhor, mas eu tenho o fixo, não é esta questão da mudança é? que todos nós sabemos, estamos sempre no, no, na mudança. Eu estou na minha área de conforto e estou a ter resultados. porque é que eu vou mudar alguma coisa e, e, e pôr em causa aquilo que é os meus resultados e a minha área de conforto? Todos nós passamos por isso em todas as áreas, é? sejam profissionais ou pessoais. É? É, portanto, eu diria que é isto, não é? Nélia, diz-me tu.
2: Eu digo que disseste muito bem e responder aqui ao António. Estavas uh, a dizer a questão de despertar, não é António? Eu, eu concordo que seja muito o nosso papel e até de acordo com o que eu estava a dizer, obviamente nós passamos conhecimento e dependendo se estamos a dar uma formação de caráter mais teórico ou, ou prática, não é? podemos estar mesmo a passar conteúdo em si. Mas tem a ver com a forma como nós exportamos o conteúdo, não é? A questão é que esse conteúdo já está escrito em algum lado ou as pessoas podem no ler. Portanto, essa novidade como, havia, como era antes, não é? Em que nós estávamos a ter um primeiro contacto naquele momento eh, em que o formador ou o professor nos estava a passar, temos de ter consciência que isso não existe. E, portanto, quem é formador e quem é professor hoje em dia tem que ter consciência disso. E quando, muitas vezes, vêm as perguntas do outro lado, elas têm que ser bem aceites, não é? Porque lá está, é, é a pessoa que está curiosa por saber. E, e isso é uma grande, uma grande riqueza. Eu penso que uma das coisas e, e que me entristece mais a dar formação é, primeiro, quando pergunta qual é a hora de faz da formação, é logo a primeira. A, 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 que horas é que é que acaba? Dá-me assim uma sensação de qualquer coisa que eu penso é pa, eu não teria coragem mesmo pensasse de perguntar isto a um professor não tinha coragem. Não sei, tem a ver com os meus princípios e valores, uma coisa muito, muito específica. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu gosto muito de aprender e valorizo muito a aprendizagem, é uma riqueza. Se é uma coisa que eu tive a sorte que os meus pais me proporcionaram, dentro da simplicidade de vida que eles tinham, foi-me permitir estudar até onde eu quisesse. E acho que isso é uma grande riqueza. Quando eu estou em sala, no papel de formadora, e vejo do outro lado as pessoas... Uh, hoje em dia, pelo computador ligados ao computador, claramente a ver que estão a responder a e-mails no Excel eu só penso o que é que aquelas pessoas estão a perder? Mas não seja não é, tanto por, é por, por aquilo porque o Paulo há pouco estava a dizer por todo o contexto com os colegas de ver, de aprendizagem de escutar o que os outros estão a dizer o parar para aprender é necessário e isso nós enquanto formadores temos aqui um enorme desafio, online, na minha opinião gigantesco Uh, presencial, já o senti antes, agora, ao retomarmos, sentimos que as pessoas estão com uma grande vontade de estarem juntas, mas não seja por isso, torna-se mais, mais fácil nesta, nesta, nesta fase, mas diz isto também, não é? que é, porque é que eu estou aqui? Uh, isto não é para mim, eu já tive não sei quantas formações disto, em vez de que sorte eu estar aqui? O que é que eu vou aprender hoje de, de diferente? O que é que eu vou trazer hoje de diferente? Testemunha que eu vou dar aqui. E não existe isso, não, não existe uma verdadeira responsabilidade do formando na sua, no, no seu, na sua trajetória. E, e isso é, é algo que vem de trás, eu penso que, que vem das bases da, da educação que em adulto é mais difícil de, de educarmos, se assim quisermos, a redundância.
1: estava estava a ouvir a Nélia, lembrei-me da pergunta mais irritante que, que me fazem, é se aquilo sai para o exame, é? que é sempre, também mostra bem qual é que é o, o interesse, que não é tanto aprender, mas simplesmente uh, preparar-se para, para a avaliação. E isso faz uma boa ponte para a questão seguinte, que, que tem a ver com a avaliação da, da formação. A Nélia fala de qualidade, eficiência, retorno sobre o investimento, o Paulo apresenta o modelo de Kirkpatrick do, dos cinco níveis de avaliação Portanto, nós sabemos que todas as empresas querem rentabilizar os investimentos em formação não, é? não, não querem estar a desperdiçar dinheiro mas nem sempre é fácil conseguir medir ou avaliar corretamente o retorno dessa, dessa formação. Como é que vocês veem as empresas a lidar com essa questão? Portanto, como é que costumam as empresas avaliar as formações que realizam ou vocês próprios na, na Big Experience também eh, dão métricas ou dão, dão formas de, de avaliar esse, esses resultados?
2: Bom, para já esse é sempre aquele tema uh, polémico, é um pouco o um orçamento da formação. Isto é, são, são temas uh, que têm que acontecer, mas são, na minha opinião, são aqueles que menos, menos gosto, sinceramente. Um, e vou explicar porque é que eu menos gosto da avaliação, não é que não valorize, isto é um pouco como dar uma nota a um aluno, não é? Às vezes sabemos que aquela nota ele até podia mais, uh, mas por algum motivo temos que dar aquela porque no, no exame foi, foi o que foi, por mais que a gente o valorize. E, e na avaliação acaba a ter um pouco isso. O meu capítulo e o do Paulo, vou focar-me aqui no meu, pois o Paulo falará do, dos cinco níveis. Para já uma coisa que é, enquanto entidade certificada, nós somos obrigados a fazer a avaliação da formação. Nós temos carradas de documentos que a DGERT nos obriga, e logo aqui uma, a minha intuação diz logo que há aqui uma apreciação enorme da minha parte, porque tudo aquilo que são documentos obrigatórios, neste momento nem são necessários, e portanto obriga-nos a ter uma carga administrativa, nós enquanto entidade e as empresas, que é uma coisa das empresas dizem, mas eu tenho que preencher isso, Quer dizer, é a avaliação dos participantes, é a avaliação da satisfação, é a avaliação do, do formador, é a avaliação da empresa no relatório da formação, é o relatório da formação, é, o, é a avaliação da eficácia da formação. Isso tudo está contemplado, a DGERT tem esse trabalho muito bem planeado e feito. A questão é para que é que isto serve? Nós temos de fazer isto obrigatoriamente. E aquilo que eu defendo e que escrevo inclusivamente é objetivos de aprendizagem. O que é que é os objetivos de aprendizagem? É, por um lado, os objetivos é definir, não é? Como o próprio, quando nós definimos um objetivo é criar um verbo, uma ação, e a aprendizagem nós sabemos que é o resultado do processo formativo. Portanto, se nós conseguimos conciliar estas duas coisas, que é o que é que nós pretendemos atingir e o, o que é que nós atingimos, daí o nome objetivos de aprendizagem, vamos chegar a essa parte. E nós quando pensamos nisso, nós pensamos no ROI, só estamos muitas vezes a pensar no ROI numa lógica de negócio. É? E aí até temos um capítulo muito interessante, na minha opinião bastante interessante para ler, do Gonçalo, que dá aqui o exemplo da clínica de Santa Madalena, onde faça um investimento que fez na formação no curso de gestão de reclamações, quanto é que foi o retorno para a clínica. Isto é claramente um exemplo de ROI. É? isto é medível, e fomos nós que trabalhámos com, com eles nesse projeto claramente foi o Paulo que teve a dar essa, essa ação de formação, e portanto isto é medível e felizmente com, com, com um retorno enorme para a empresa. A questão é então e a avaliação individual de cada pessoa, o que é que aquela pessoa tirou de mais-valia daquele processo e o que é que aquele grupo de pessoas também tirou, e isso é algo muito mais subjetivo, que muitas vezes não conseguimos colocar numa equação matemática, é a tal parte da subjetividade que isso tem que ir beber aqui quê, ou tem que ir beber ao um modelo de avaliação de desempenho que a própria empresa tenha, onde há objetivos e vamos, aí está, a ir às competências ou, ou, ou ir aos equipiais uh, portanto de, que, tenham, que tenham definidos e está aqui um trabalho conjunto entre a empresa de formação e, e, e também a, a própria empresa em si, ou então acaba por ser, lá está um, um pouco a realidade que é estamos aqui a falar de, da avaliação por si que são métricas, que são números e na minha opinião devia de haver aqui um trabalho muito mais, se quisermos, o que eu estou a falar é quase um assessment que, que deveria de, de haver, porque se há um investimento de facto naquela pessoa, naquele grupo de pessoas devia de haver então um maior acompanhamento naquilo que é o antes e o após formação, e na minha opinião é isso que faz falta
3: Sim é... reforço não é? É... vamos lá ver, nós quando vamos aqui e vimos o Roy é o último, não é? eu diria que há muitas organizações que acabam por não fazer este, este esta avaliação do roi Agora, a reação-aprendizagem, transferência de comportamentos e potenciais resultados, em algumas áreas nós conseguimos avaliar corretamente. Nós, com a organização e né, a já disse, há ali uma série de papéis que, que nós temos que ter, que nos dá e depois também há a reação quente das pessoas quando nós estamos em sala que vimos logo ali as reações, portanto o primeiro nível, tendencialmente nós conseguimos ver ficamos com uma percepção. Né? Um, depois os níveis de aprendizagem um, e se nós formos mais atrás em termos daquilo que é o histórico já há muito tempo que é feito, que é Uh, Dale Carnegie já, já, já punha isto, não é? ele dava as suas os seus, os seus formações é? e depois punha as pessoas a escrever sobre os casos, as suas situações, portanto estamos aqui em aprendizagem que nós procuramos fazer isto, principalmente quando fazemos formações em questões passadas no tempo, que é, Bem, então o que é que aconteceu, como é que fizeste e, e que resultados é que tiver? a partir do momento em que nós fazemos isto, não é? a aprendizagem a transferência de comportamentos depois já é mais difícil de, de avaliar, em muitos casos. Se formos para formações tipo vendas, gestão de reclamações, fica mais fácil não só os, com a transferência de comportamentos como resultados, como ROI. Se formos para eh, comunicação, eh, gestão de pessoas, que também é possível, fica mais complexo. Mas eh, a verdade é que é possível fazê-lo, porque se eu fizer Uh, se nós fizermos uma coisa integrada que é, e fizermos um projeto uh, dessa maneira que é, faço uma, uma satisfação de, um questionário de satisfação aos colaboradores, em que tenho resultados por equipa, uh, tenho um projeto de desenvolvimento de liderança nessa, nessa empresa e depois faço outra vez um, um resultado, um, um questionário de satisfação da equipa uh, uh, por equipas e tenho os resultados e percebo, ok, eu, o que é que melhorou não, eu consigo ter, ver ali resultados e depois, se calhar, transmitido para algumas áreas, até consigo ver depois as rentabilidades da equipa. Não é? Mas não é uma coisa que seja simples de fazer e não é uma coisa que se faz em dois dias. Não é? Tem que ser integrada, eu tenho que ver, ok, é, os níveis de satisfação são estes, o que eu quero é melhorar isto, isto isto, enquanto a percentagem e depois vamos atuar e depois no final avaliar e perceber como é que foi a avaliação e o que é que existiu porque também temos apercebido isto, é, toda a gente fala muito das mudanças, as mudanças cada vez são mais, mais rápidas, não é? E acontecem com muita frequência, basta ver nos últimos dois anos, não é? <risos> o que é que foi acontecendo. É, há fatores externos que depois têm que ser ponderados, que podem levar a resultados melhores ou menos bons. É exatamente como numa corrida de, 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 de 100 metros, não é? Se o vento estiver a favor, de facto tem melhores resultados. E muitas vezes, nas provas externas, no exterior, fazem exatamente isto. É qual é a velocidade do vento para perceber ali se, de facto, o, o resultado pode ser considerado uh, o melhor resultado do ano ou não, não é? Uh, portanto, aqui temos que ter também isto. Uh, eu diria que, determinadamente, uh, acabamos por não fazer, não fazer os outros níveis e não chegar ao último, porque, de facto... Uh, Além de ser, em alguns casos, difícil, também depois não há, provavelmente, e eu digo provavelmente, a cultura de olhar para aquilo que é o investimento e que retorno é que se está a ter depois no final, exatamente porque pode haver a crença que é difícil medir, e em algumas circunstâncias não é difícil medir, daí é muito trabalho.
1: Vocês são, são ambos certificados em coaching uh, generativo e em, em programação neurolinguística. Uh, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, podem explicar o que é que são essas ferramentas e como podem ser integradas no processo formativo?
3: Nélia, fala.
2: Nossa, falo, falo. Então, uh, o que é que são esses palavrões? Bem, a PNL, a Programação Neurolinguística, penso que é algo que já vai sendo mais, mais conhecido, Uh, quer dizer, já existe desde finais da década de 70 e eu descobri mais tarde, até porque não, não vem desta vertente da psicologia, vem da vertente da sociologia portanto uh, estas questões mesmo do coaching e tudo isso, quer dizer, uh, nos anos 90 quando andava na universidade não, não me recordo muito de falar mentoring sim, coaching era assim algo muito, só comecei a ouvir falar mais depois da, da integração na, no, mundo, no mundo real das empresas então, PNL. A PNL é, é algo que nos ajuda. Eu e o Paulo somos certificados em, em PNL, o Paulo é mesmo trainer, eu tenho, tenho outro nível, e depois, a partir daí, surgiu-nos um, o, o interesse pelo coaching generativo. São duas coisas distintas, mas estão interligadas. Uh, a PNL, o que ajuda a perceber, tem um pouco a ver com o que o Paulo estava a falar de, das diferentes perspectivas da, da lente. e, e Na PNL, uh, nós começámos primeiro por tirar o curso para nós, porque somos pessoas curiosas e gostamos de aprender. Tirámos mesmo para nós, para a formação, uh, não foi até com o editor: vamos aplicar, as dizer, ah, vamos tirar esta certificação para depois dar. Não, foi mostrar esta certificação porque é interessante para nós, para o nosso desenvolvimento. E o Paulo fazemos isso. Uh, temos o feito todos os anos de fazermos uma formação cá fora, onde for, uh, à medida das nossas possibilidades de, de fazermos esse investimento. E a PNL surgiu com o coaching, portanto eu, a minha primeira, no meu caso particular, a minha primeira impacto de PNL foi com coaching, nós tiver, tirámos um curso na Alemanha um, durante duas semanas, onde tive, fomos, fizemos uma certificação de coaching com PNL e, portanto, eu ouvi falar pela primeira vez uh, de uma forma mais concreta do que é que é isto da PNL, sem ser só o termo académico, uh, ouvi falar uh, há cinco anos atrás. Portanto, é algo muito recente na, na minha vida. No caso, o Paulo não, porque ele já era certificado antes, mas no meu caso foi, é algo muito recente. Eu sou uma pessoa um pouco, um pouco mais pragmática, mais de objetivos, e, portanto, estas questões da PNL faziam-me assim um pouco, apesar de trabalhar na área das soft skills, mas faziam-me um pouco, isto deve ser assim, algo assim, muito esotérico, muito, muito, uh, isto o mapa não é o território, e, e aquelas, aquelas coisas faziam-me assim um pouco de, de, de espécie. A verdade é que uh, hoje, hoje tenho uma opinião completamente diferente. E, e além de, de aplicar na minha vida pessoal, aplico também, eu e o Paulo aplicamos na, na, na formação, por vezes não lhe damos o nome de, que é PNL, mas utilizamos isso como referência. Como ferramenta, uh, ferramenta para desbloquear uma conversa, uh, para nós próprios muitas vezes para aceitar as diferenças dos outros, uh, para perceber porque é que aquela pergunta que se calhar antes me irritava se me colocassem, ou se calhar já tenho outra forma de, de entender e, e fico mais curiosa por perceber porque é que a pessoa me está a colocar aquela pergunta e a PNL é mesmo isso, é procurar aceitar os outros como são e em vez de termos esta perspectiva mais crítica, procurar entender... Como é que o outro funciona? Porque todos nós somos seres únicos. E como é que o outro funciona? Para termos uma melhor vivência, para nos aceitarmos todos melhores uns aos outros. Essa foi a primeira, a primeira, a primeira curiosidade. Isso aliado ao coaching. Nós procuramos quando, quando saímos do projeto onde estávamos há, há bastantes anos e, e procurámos fazer, encontrar o nosso caminho, não é isto, não, não temos assim uma forma e agora isto, vamos passar a fazer qualquer coisa diferente, isso não, isso não existe, é um mito, foi, pá, vamos voltar a estudar, vamos voltar hum, a fazer algo que nos permita perceber o que é que é este caminho. E, e no coaching com PNL foi uma, uma autêntica descoberta, porque foi encontrar uma forma de uh, ter ferramentas práticas de, de coaching onde podemos utilizar a PNL de uma forma, para mim, que é fácil, que é por esquemas. Portanto, tenho esquemas, tenho o ponto 1, 2, 3, 4, e posso aplicar aquilo na minha vida profissional. Portanto, dentro daquilo que é a subjetividade, a mim ajudou-me dentro daquilo que é o pragmatismo. Um, e pronto, e lá está dentro daquilo que é a minha vertente. O Paulo terá aqui outra, outra, outra perspectiva.
3: Corremos aqui o risco de, de dizer alguma coisa que depois os as pessoas que, que estão na PNL vão dizer que não é bem isto que queremos. Portanto, fica já aqui a ressalva que uh, não vamos definir a programação neurolinguística exatamente como ela está. Eu diria que programação neurolinguística vem muito aqui, que é todos nós temos programas, todos nós temos uh, processos uh, e, e estratégias, e é... Como é que eu reconheço a estratégia? Como é que eu consigo fazer um levantamento? Não é só isto, um levantamento de estratégia e depois como é que eu posso trabalhar e, e pôr em causa essa estratégia e criar novas estratégias. É? Ah, e programação neurolinguística tem uma série de ferramentas que me permite fazer isto. Que vai perceber ok, como é que eu funciono, como é que, eh, o que é que está por trás, o que é que é isto de valores, o que é que é isto de crenças, o que é que me limita e depois criar ou potenciar aquilo que é o uh, potenciador e aquilo que limita como é que nós podemos fazer face a isso. Sabendo nós, e isto é um, uma regra que não é da, só da PNL, da Psicologia, nós temos estratégias para tudo e, portanto, eu tenho que descobrir as estratégias e algumas estratégias são estratégias para boicotarmos. me nos é? Temos que ter consciência disso, não é? E, e, portanto, eu tenho que ter consciência quais são essas, essas essas estratégias e depois perceber o que é que eu posso fazer para evitar beicotar-me, ou beicotar alguma coisa que estou a fazer, que no fundo é a mim. Depois tem outra coisa que é pôr aqui, a programação neurolinguística linguística põe muito aqui, o, 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 também é, não é o outro, é, 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 é a minha percepção do mundo é, é, é um quadrado e portanto é, eu tenho que perceber que a percepção é muito maior do que isto e portanto como é que eu olho para as coisas e como é que eu alargo a minha percepção e que depois o que é que eu faço com isso? Os princípios PNL, que são alguns, ajudam-nos também nisso. E depois se a mudança que eu quero é ecológica ou não. E aqui depois começamos a entrar nas, 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 nas coisas que são uh, provavelmente menos palpáveis, que é, é ecológico eu deixar de fumar? Se calhar não é. E, e portanto, se não é, mentalmente eu até quero deixar-se de fumar, mas depois tudo o que é o resto, que é sentimentos, emoções, o corpo, está-me a dizer uma coisa contrária. Portanto, pois se não conjuga-se, não há consciência, não há mudança. Não é? E é perceber com o PNL o que é que se pode fazer com isto. Não é? E é um conjunto de ferramentas que nos permitem isto. Eu, eu tendencialmente, o que fiz foi, foi exatamente o contrário do... do ou o que a maioria das pessoas faz. Eu comecei por ir à programação neurolinguística exatamente para, para perceber, para compreender melhor, e depois é que fui para o coaching. Normalmente, aquilo que eu conhecia quando fiz, a, a maioria das pessoas fazia ao contrário, ia para o coaching e depois ia à programação neurolinguística. Porque, de facto, no coaching nós temos uma série de ferramentas, algumas vão beber à programação neurolinguística ou a outras entidades, outras pessoas que trazem a... Uh, ferramentas muito boas para o fazer, uh, e as pessoas depois disto vão à programação neurolinguística porque ficam com mais bases para conseguir fazer uma série de coisas. Não é? A verdade é que a uh, programação neurolinguística nós tendencialmente depois começamos a usar em, todos os, em, em muita coisa, não lhe chamamos com a Anélia disse, é, é determinado tipo de ferramenta, mas há, há ferramentas muito práticas que nós usamos e muito úteis, que é mudar a percepção sobre alguma coisa. Eu tenho ferramentas muito fáceis de utilizar que permitem isto e que são rápidas de utilizar e que põem logo a pessoa numa forma diferente. E depois há, há, alguns, há algumas ferramentas mais, mais, mais vou-lhe chamar, mais pesadas que tanto eu como a Anélia gostamos muito e que depois liga com o coaching generativo. O coaching generativo... Foi uh, desenvolvido por duas pessoas que tiveram, não são os fundadores da programação neurolinguística, mas foram uns dos primeiros alunos da programação neurolinguística, que é o Robert Tills e o, o Stephen Gilligan, em que uh, o Robert Tills criou ou desenvolveu uma, uma, uma teoria que é os níveis neurológicos, que nós tendencialmente usamos muito. Uh, e os níveis neurológicos uh, têm vários níveis, agora não vou explicar. Mas que nós usamos muito, que por exemplo, qual é o meu grande propósito e depois do de um propósito o que é que vem, não é? E, e se eu tenho um propósito, eu tenho que ter valores que, que estejam de acordo com este propósito e crenças que permitam viver este propósito. Mas para isso depois eu tenho que ter comportamentos, tenho que ter capacidades para fazer isto e tenho que perceber qual é o ambiente externo onde estou e qual é o impacto que isto vai ter no ambiente externo. Porque eu ao mudar uma coisa a mim vou mudar coisas à minha volta. Não é? E o que é que no ambiente externo pode ser alguma coisa que me dificulta eu viver este propósito. Portanto, nós muitas vezes usamos isto. Né? E, 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 e do meu ponto de vista, é, há um livro que, que nos disseram para ler, que agora está na, na moda, tenho ouvido muita gente a falar nisso, que é Um Homem à Procura do Seu Propósito, que é exatamente isto. É, é um psicólogo que escreveu na Segunda Guerra Mundial, que passou pela, pela experiência de, de Auschwitz, e que ele vai documentando o que é que para ele fez a diferença e o que é que ele via nos, nos prisioneiros lá fazia a diferença para viverem. É? O que é, que é interessante, não é? E portanto, tudo isto que é palpável, qual é o meu propósito de vida? É? Conseguimos ter uma coisa palpável? Se calhar não. Mas depois, quando nós começamos a perceber que aquele propósito pode ser vivido em determinado momento, se calhar depois começa a ser mais palpável. Mas é isto que vai fazer a mudança provavelmente. E o coaching generativo ajuda-nos muito nisto, que é, é, é o generativo porque é, há criatividade e é uma conversa. E uma conversa entre, entre duas pessoas, em, em coach e o coachee. E o coach não é, é alguém que dá é, soluções, mas é alguém que Dá uma percepção diferente, e portanto, cria-se histórias, e a história é a história da minha vida, não é? A história do outro. E o coaching generativo também ajuda muito nisto.
1: Então agora vamos passar a temas ainda mais pessoais e uh, a primeira pergunta é como é que é um dia normal nas vossas vidas e como seria o dia ideal?
2: dia normal nas nossas vidas? Uh... <risos> Bom, uh, um dia normal nas nossas vidas, uh, então o meu dia normal uh, é acordar, <risos> tratar da minha vidinha pessoal por aqui, uh, entre a higiene e a alimentação. E começar a trabalhar, uh, hoje em dia é um pouco diferente, não é? Portanto, online ou, ou presencialmente, estamos neste modelo híbrido, se bem que começamos também a ter mais, mais presencial, mais, mais reuniões presenciais, que a, a mim e o Paulo nos agrada. Uh, temos saudades do contacto humano, não só digital. Portanto, o dia de trabalho. E o que é que tem num dia normal? Tem uma pausa no almoço, quando estávamos no escritório para irmos ao ginásio, ou tem um final de tarde, onde temos sempre uma mala uh, com desporto, seja Lisboa, Porto Coimbra, uh, onde houver um ginásio, dentro daqueles que nós andamos, lá vamos nós, para fazer um pouco de, de, de desporto, seja meia hora, 45 minutos, seja o tempo que for, fazer algo disso. E quando estamos por Lisboa, regressar a casa, estar com a família e com os nossos filhos, e uma, uma das coisas que eu procuro na minha vida é que todos os dias tenho que fazer qualquer coisa diferente. Eu jantar e posso sofá, ver televisão é coisa que não não me deixa feliz. Portanto, é pegar nos cães e passear na rua, ir andar um bocado de bicicleta, ir ver o mar, é simplesmente estar ali numa conversa no alpendre, estar a falar com o vizinho, qualquer coisa. Mas todos os meus dias tem que ter qualquer coisa de diferente. O dia ideal, para mim, é o dia que eu tenho. Eu considero uma pessoa extremamente feliz e tenho a vida que, felizmente, e graças a Deus, não poderia estar mais grata.
3: Mas, uh, dia, o dia normal, dia normal, uh, é, é um pouco o início do dia é acordar, é ir com a cadela à rua. Eu sou daquelas pessoas que tenho uh, com os filhos que decidimos ter um cão. Uh, e porque Grande objetivo, tornar os filhos ainda mais responsáveis uh, e portanto eles serem eles a levarem o cão à rua de manhã não consegui, sou eu que levo portanto, há ali sempre um período de manhã com a cadela à rua e depois tomar o pequeno almoço e começar a ver na fase da pandemia ganhámos uma coisa não é? tendencialmente quem está a fazer a trabalhar à distância deixei de ter trânsito o que é bom Uh, o que quer é dizer que ligo o computador, vejo os mails uh, e, e começa a responder a mails e depois começa a trabalhar em coisas, que é, ou projetos, ou preparar alguma algum projeto, ou uh, preparar alguma reunião, ou então as reuniões que vamos tendo uh, agora mais à distância, que também deu outra coisa boa, não é? é verdade que ficamos mais à distância, mas é, 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 em alguns momentos é mais fácil rapidamente termos uma reunião com alguém e falarmos com essa pessoa, não é? e às vezes as reuniões de equipa, não é? uh, e portanto vamos fazendo isto. Eu, com o confinamento, descobri que, que deveria fazer uma coisa, que era começar a correr, no primeiro confinamento. E, portanto, normalmente, não digo todos os dias, mas três vezes por semana, vou correr. E a Nela diz, andamos sempre com o saco de ginásio, eu neste momento descobri que basta ter uns tênis uns calções e uma t-shirt, está feito. <risos> em qualquer lado se consegue correr, que é uma coisa interessante. E não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que aprendi uh, a respeitar no sentido de... Através do correr eu percebo, uh, voltando a falar de, nos limites, né? eu percebo quais são os limites e onde é que estão os limites. E muitas vezes percebo que o limite está em mim em determinadas coisas. E atenção que eu não estou a dizer que eu vou fazer maratonas de a é, é correr abaixo dos 3 minutos ou dos 2 minutos por quilómetro não é isso mas é, é perceber, é engraçado quando eu vou correr e estou com uma disposição mais aberta, custa muito menos do que quando eu estou, e, e perceber ali quais são os limites e como é que nós podemos estar, e portanto a satisfação no final é grande, e é isso que me traz algum gozo uh, na corrida e depois é, eu, eu sou um fã de séries, portanto com os meus filhos, uh, de vez em quando estamos a ver séries e com o meu filho do meio estamos na, na, na fase em que ele me está a introduzir nos animes e de vez em quando lá estou eu a ver um anime com ele, não é? Uh, e, e gosto, não é? A anima, nela é? Animo, está ali a terceira Não faço ideia o que é, que é que isso de ver mas o deve que ser é. eu e a
2: televisão não somos grandes não, amigos isto Tem eu... que ser mesmo
3: na net os, os animes e portanto <risos> vai fazendo isso e, e vou lendo também alguns livros, às vezes mais lento do que aquilo que gostaria, mas vou lendo e vou fazendo um misto entre estas coisas é, é assim o dia, o dia ideal é, eu diria que não, eu não tenho um dia é, idêntico todos os dias portanto é, o dia ideal é o dia que estou a viver no momento é, é, e às vezes esqueço-me de olhar para trás no dia quando acabei o dia é, o que é que correu, como é que correu e que bom foi ter, ter este dia, às vezes esqueço-me disto mas quando me lembro é, olha, que bom ter passado por aquilo que passei porque de facto, não vou repetir aquilo, mesmo que repita de uma forma diferente, porque já não é da mesma maneira, é? que é o mesmo que acontece quando temos a informação. Temos o mesmo grupo, os mesmos, os, mesmos, os mesmos temas, mas quando vamos lá, há qualquer coisa diferente. E quando nós percebemos essa diferença, faz-se uma luz diferente também. Portanto, é isto. É?
1: Vocês também são, são pessoas ocupadas, por isso, agora a pergunta é. Uh, que técnicas, que práticas, que ferramentas que apps é que vocês utilizam para serem mais eficientes, para agirem melhor o vosso tempo ou até para serem mais felizes no dia a dia ah,
2: curiosamente <risos> uh, e eu sou conhecida no, num, na minha, como uma característica minha de ser uma pessoa bastante organizada uh, planeada é uma coisa que já me acompanha na, na minha vida profissional pronto ser só uma coisa que são capazes de dizer sobre, ah, ela é muito organizada, muito estruturada e como é que eu me organizo e estrutura? Isto tem muito a ver com, com os nossos traços de personalidade, com aquilo que nós somos. Uh, e, e aspectos também, ou então que aprendemos e adquirimos, não é? No meu caso tem muito a ver comigo, eu gosto de ter as coisas organizadas. O que eu utilizo é uma agenda apenas digital para saber como é que é a minha vida. E enquanto que antes eu tinha a minha agenda mais ou menos decorada, agora não tenho. Uh, procuro viver mais o dia-a-dia -dia ou a semana, não sofrer tanto por, por antecipação, Olhar, obviamente, no global e faço uma gestão, faço uma gestão do meu ano, o que é que eu quero, uma das coisas que eu faço é as férias, eu sou uma pessoa que gosto muito, muito daquilo que faço, mas adoro ter férias, adoro aproveitar, adoro viajar, adoro ler e gosto de ter tempo para isso. Portanto, uma das coisas que, que eu penso, ainda agora acabei as minhas férias, já estou a pensar o que é que vou fazer nas próximas férias, isso é uma das coisas que me dá assim, um gozo e uma felicidade enorme. E, portanto, uma das coisas que eu marco logo na minha agenda é férias, obviamente em conjunto com o meu marido e em conjunto que, que, que a agenda das escolar cá em casa, portanto, é, é uma das coisas que faço assim macro. Depois, eventos que possa haver, etc. Também lá estão para bloquear uh, datas. Eventos sabemos, como é a Expo RH, outras coisas sabemos que é por ali em março. Enfim, aqueles grandes eventos, aquelas coisas onde participamos e sabemos. Depois, outras coisas mais ligadas a aulas. Eu, Paulo, a dar aulas também no que que sabemos que temos as aulas e marcamos. Também é um planeamento anual, obviamente, também estão marcados. E depois é muita questão dos projetos e que está. Na minha vida pessoal. Eu organizo-me sem agenda, porque já basta na vida... Uh, às vezes pergunto, ai Anélia, estou organizada, estou organizas. certeza que tem tudo marcado? Eu não, não tenho. Porque lá está, eu preciso saber, mas o, o meu tempo livre, e, e porque eu gosto de fazer coisas diferentes e ao fim de semana também, eu, os meus, eu apesar de ter, ao, ao fim de semana, eu tenho atividades com jovens que me obrigam naquele horário a estar ocupada, portanto tenho voluntariado, e, e obviamente tenho um horário para fazer isso, e está marcado naquele horário, mas tirando isso, eu gosto de fazer, e portanto, ou vou à praia, que eu adoro, eu sou uma amante de praia verão e inverno, ou vou à praia, vou passear, vou andar de bicicleta, e portanto ando sempre a inventar. Portanto, eu vim de feira, mas o próximo fim de semana já estou, já vou pedalar e ir para um sítio, vamos para as bicicletas. Portanto, ando, isto é o que dá, dá realmente gozo. Portanto, ferramenta é... Para ser feliz é de alguma forma temos uma organização, portanto, hoje em dia utilizamos o Outlook, utilizamos, temos o Teams, não é? Para, para a equipa, descobrimos, e, portanto, é algo que utilizamos. Temos uma plataforma também para gerir toda a informação que é muito importante, aquilo que criamos é? na empresa e garantir a segurança dessa informação, não é? todo o conhecimento que é gerado, o conteúdo que, que, que lá está dentro dessas plataformas e depois sinceramente não tenho mesmo quando trabalhamos na gestão do tempo cá a gente vem à procura de formas há, há, há muito que trabalhar a pessoa e quando as pessoas não têm tempo eu faço mil e quatro coisas na minha vida profissional e pessoal e o Paulo também além do trabalho além da vida familiar e pessoal todos temos eu e o Paulo fazemos N coisas, desde voluntariado a, a formação, eu estou a fazer o doutoramento a, portanto, a, a grupos que pertencemos a, a coisas que fazemos e portanto tem muito a ver com gostar de viver esses momentos e criar espaço e oportunidade para esses momentos acho que isso é o mais importante se nós queremos muito uma coisa nós encontramos tempo para essa coisa e não é só estar com as pessoas nos últimos momentos ou porque precisam é estar com as pessoas e viver esses momentos porque nos sentimos felizes
3: e é o lema da minha vida, é o que eu faço. Pronto, Anélia, eu não sou... É, eu diria que neste tom de tempo é, o mais simples é, é capaz de ser o mais eficaz. É, mas depois há uma coisa que faz a diferença e que eu noto todos os dias que é uma guerra, que, que eu tenho comigo mesmo, que é manter é, a disciplina naquilo que, que marcamos. Porque basta... É, ok, eu tenho que não sei quantas coisas para, para marcar, mas se eu não começar a marcar na agenda e se eu não for disciplinado aí, vai falhar. Uh, e, e depois uh, tem resultados menos próprios, que é marcar alguma coisa que não devemos e depois temos que estar a andar a fazer a gestão ou, ou não ir a algum sítio. Uh, esta é a minha grande dificuldade na gestão de tempo, uh, que uh, muitas vezes uh, não faço... Uh, não sou disciplinado do princípio ao fim. Marco num sítio e depois uh, não, não marco noutro. Já consegui criar condições para quando marco num sítio aparecerem em todos os sítios onde tenho. Uh, que é, por exemplo, o Google, a agenda do Google, a agenda do Outlook, o que for, não é? Eu consegui ter isto porque depois aparece tudo no telemóvel. Não é? uh, e uso muito o telemóvel e a agenda desta maneira. Portanto, eu não uso nenhuma app específica. É? Uh, mas... Uh, Procure pôr tudo na agenda para não me esquecer, mesmo que seja pessoal. Porque quando me esqueço que foi o que aconteceu, por exemplo, no fim de semana passado, eu marquei uma coisa por cima que era e, e depois acabei por não ir. É a, a uma delas porque não tinha na agenda. Só por isso, é? e, e atenção que eu não sou, eu não sou. Eu, se não viver sem agenda era excelente, mas não posso. Não é? E portanto uso a agenda exatamente para, como, muitas vezes como um reminder que é, eu tenho isto aqui bloqueado, fico ao tempo bloqueado e portanto não faço mais nada senão isso para evitar depois sobrepor coisas uh, portanto a EP agenda uh, agenda de telefone uh, nunca me dei bem com agendas de papel portanto ainda bem que aparecem as agendas digitais
1: Então e vocês como, como formadores agora quando estão do outro lado, quando vocês têm que aprender alguma coisa nova, desenvolver uma nova competência Quais é que são as ferramentas, os métodos que vocês uh, preferem utilizar? Hum.
2: Alguém que fale comigo e que me encante. É isso. Eu, para mim, uh, tenho descoberto alguns professores, tenho uma referência no esquete, que é o professor António Firmino da Costa, que para mim é uma referência, foi uma orientadora de licenciatura e mestrado, e está-se a reformar, todos têm o seu tempo, não é? E opa, é, são pessoas encantadoras, são pessoas que que são uh, na vida aquilo que transmitem é de facto aquilo que são não, não, eu, eu aprecio muito a simplicidade a humildade e aprecio muito quando vejo pá, aquela pessoa sabe tanto, tanto, tanto e consegue pôr aquilo de uma forma tão simples como é que é possível e, e eu vivenciei há pouco tempo, quando foi o, o, o Robert Tilt para mim é, foi tirando este professor que, que referi para mim é uma, uma referência enorme, uh, uma figura que foi mais recente foi o Robert Tilt, ele veio a Portugal, uh, e como o Paulo já disse, ele é criador de uma série de técnicas como a Estratégia Disney e outras que nós utilizamos muito na formação e no team coaching e coaching, e, e aprendemos, lá está, no curso tirámos na Alemanha, sobre as teorias. E o senhor veio a Portugal, trazido aí por uma, uma empresa, nossa concorrente, e, e nós com muito gosto fomos tirar, tirar esse, esse curso, ainda bem que o conseguiram trazer cá, e ficámos muito admirados porque éramos só 30. E aquele senhor uh, não tinha nem ajuda, nós pensávamos pensámos que era aquele professor, quer dizer, ele tem uma universidade da Califórnia, que é do tamanho da cidade universitária, portanto, também a proporção das coisas na América é um pouco diferente das coisas em Portugal. Mas é assim, aquele senhor, eu estava à espera, estava à espera que ele tivesse motorista, que tivesse uma assistente. Não, o senhor foi espetacular, estava sempre connosco. Ele é que ligava ao computador, é que estava. Nós tentámos ajudar, ele não, 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 não queria ajuda. No coffee break, nunca pegou no telemóvel, estava sempre ao pé de nós. E nós fazíamos uma pergunta ele ficava a olhar para nós, que interessante. Pai, só dizia, como é que é possível? Este senhor que escreve livros, que é um guru na área, que percorre o mundo inteiro a viajar e que está aqui como se fosse a primeira vez que está a dar isto. É espetacular. E, portanto, para mim é uma, uma referência e, e eu adoro aprender. Tive um outro exemplo cá em Portugal, não vou dizer porque não vale a pena, que para mim foi... É assim, eu, lá está, eu aprendi coisas e mais não seja as pessoas que hoje são minhas amigas com quem eu tive. Mas o estar numa ação de formação, onde eu pergunto, faço uma pergunta e a pessoa me diz, ah, mas o que é que eu é saber com isso? Mas para que é que isso lhe serve? Mas a Nélia já não devia de saber isso. Ah, me coloca num papel, sou eu Nélia a aprender. Ninguém tem nada a ver se eu sou dona de uma empresa, ou sou também professora, ou sou isto ou aquilo, não interessa. Sou eu Nélia que estou ali enquanto aluna. E eu admiro muito quando respeitam a identidade do aluno e da aprendizagem, porque eu gosto de aprender verdadeiramente, e, e portanto é, é, é um gosto, é uma curiosidade, é um motor, é algo que, que aqui dentro se liga e que, que me dá energia, tal como dormir, alimentar, tudo isso, aprender para mim é uma necessidade.
3: A pergunta é quais são os... Quais é
1: que são as técnicas ou as a técnicas. que forma é que procuram, uh, preferem quando querem aprender alguma coisa, não?
3: Eu prefiro o contacto pessoal, uh, eu prefiro o face to face e, e prefiro depois uh, o poder, fazer duas coisas, uh, se tiver oportunidade para isso, é experimentar e, e, e debater sobre aquilo que estamos a fazer uh, ou que aquilo que fizemos, portanto eu gosto muito de de aprender, não só porque vi, mas porque experimentei que depois vamos debatendo, ok, porque é que se faz desta maneira, daquela. Uh, e depois há pessoas, uh, o Robert Tilson, de facto, uh, para mim foi o uh, do último que que me marcou pela forma como ele está e o Stephen Gilligan também, que também tive, teve na mesma formação, que são quem faz a formação em coaching generativo, também pela forma como ele está, porque são duas personagens completamente diferentes, diria que é água e azeite mas que se juntam muito bem, uh, um muito, uh, o Robert Tills muito, uh, muito preocupado e muito, muito certinho na forma como faz as coisas e, e, e o outro completamente, é, é tipo quase um vulcão em que vai uh, e parece que não há ordem, não é, uh, por isso é que é psicoterapeuta um e o outro não. Se calhar é por causa disso. <risos> uh, mas foram duas pessoas que, nos, nos últimos dois anos, que de facto uh, marcaram pela forma como eles passam, não só os conteúdos, como é que estão e depois como é que estão disponíveis para uh, aprofundar e poder dar atenção àquilo que é a pessoa. Olha, eu tenho esta dificuldade, tenho este comentário, não consigo fazer isto, como é que é? E eu. E aquilo que então é, estamos a falar de pessoas com 70 anos, não, é? não sei se tem 70, 75, para aí, mas que de facto há uma disponibilidade para, para passar conhecimento e, e, e não porem a sua. Se calhar fazem, mas não, não mostram, e não põem como que sendo a sua verdade a única verdade. Não é? e isso para mim foi, foi surpreendeu-me porque estão abertos, ok, mas por que fazer desta maneira e, e então e fazer da outra? Eles não, não, não fecham, abrem. É? Uh, Diria que foi o, os últimos que tive ali como uma referência. Depois ao longo da vida tive alguns, não tanto ali com a Anel e que na faculdade uh, um professor que me marcou muito no, na pós-graduação sim houve um ou dois professores que me marcaram bastante uh, na forma como, como estavam e na, na relação que tiveram uh, comigo com e com os alunos uh, mas eu, eu diria que quase que é engraçado e agora vem o último grande professor que tenho tido por consciência que não me tenha percebido é o meu pai pela experiência de vida que tenho tido e daquilo que me tem transmitido Uh, e, e tem sido nos últimos anos que me tenho percebido, é tanta coisa que eu não sei sobre ele e que estou a aprender
1: vamos passar para, aquilo, para a fase final do programa, aquilo que eu chamo a grelha fixa, portanto essas são as perguntas que são iguais para todos o, os convidados e que são naquele formato que os americanos chamam de rapid fire question, ou seja, respostas de, eh, perguntas de, de resposta mais curta. E a primeira era uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru eh, admirados, portanto aqui já, já há uma pessoa que eu que eu quase que adivinho que vão, que vão dizer, <risos> na empresa, vamos tentar dizer empresas além da Big Experience.
2: É o Robert Tilt tem que aparecer, não é? <risos> Esse tem que aparecer. Empresa, eu, eu confesso, tenho alguma dificuldade em dizer uh, empresas. Uh, eu, eu diria as empresas onde trabalhei, todas elas me deram alguma coisa de bom e certamente menos bom, não gostamos de tudo. Mas a empresa, Antónia, não te consigo dizer o nome, lamento.
3: Então, empresas. Hum, não é que aquelas... É, é uma boa resposta essa das empresas onde onde uh, trabalhou. Uh, eu diria que há algumas empresas que podem ser referência, mas não, não, não sei se são uh, uh, empresas uh, que... que de alguma maneira são referência em algumas áreas sim mas uma Apple, uma Google por aquilo que representam neste momento e por aquilo que podem vir a ser no futuro também diria que empresas dentro desta área que sim Muito. depois Guru eu vou para outra personagem vou para uma personagem histórica eu diria que aquilo que mais me tem ensinado na gestão de pessoas e noutras áreas, é Jesus Cristo.
1: Agora, um livro que toda a gente devia ler, para além do Aprender Importa, claro.
2: <risos> aprender Importa, importa ler. Um livro. Há um livro que nos apaixona e foi um livro que uma cliente nossa nos deu a ler e disse vocês para trabalharem connosco, vamos fazer o que fazemos com os líderes desta casa, têm que ler este livro. Eu agradeço-lhe porque ela já não está nessa empresa e a empresa, entretanto, foi comprada e já não tem este hábito, infelizmente, e eu e o Paulo mantemos esse curso pelo livro, inclusivamente num, num dos cursos que nós temos liderança, adotamos alguns dos conceitos, nomeadamente o líder de mochila às costas, de que as pessoas mesmo para fora da sala caminhar e refletir com elas, que, é, que vem inspiração, não vem da minha cabeça e do Paulo, vem de inspiração, lá está das aprendizagens que temos que é o livro, é o monjo executivo e o autor é o James Hunter é um livro para ler Aconselho.
3: Sim. Um, esse é um... Eu, 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 tem que ser um livro dentro de uma área ou pode ser mais que um livro?
1: É, pode ser mais do que um livro, pode ser é. técnico, pode ser ficção. Sim, um sim, livro que sim. vocês então, acham importante.
3: Eu diria que o último livro que li, dos últimos livros que li, que eu acho que é um livro que é muito interessante e que deveria de ser de leitura, não direi obrigatória, é O Homem-O-Deus. Uh, o, 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 o autor uh, não me lembro uh, o nome mas uh, por de Deus chegamos lá depois há outros livros que me marcaram que é o perfume por exemplo que não tem nada a ver o, o, o 1984 que é um livro que agora também está muito na moda uh, voltou a ser muito vendido uh, e depois tenho um livro que, que, que também me marcou bastante, que é o Diário de Ético, também no, que, que é outra área completamente diferente, uh, e depois um português, o Equador, <risos> é, que pronto, também é, eu diria que é por aqui, portanto, é, são completamente diferentes. Uhum.
1: Então, agora, um conceito ou uma prática da gestão que vocês vejam mal compreendidos ou
2: mal aplicados uh, nas empresas? Aquilo que eu vejo mais mal compreendido ou mais mal aplicado é o conceito de comunicação. Não sei se queres que eu, que eu explico mais, António. Uh,
1: pode ser um bocadinho, sim.
2: Uh, a comunicação, quem entende mais o que é a comunicação, tem a ver com a comunicação, nomeadamente a comunicação hierárquica descendente que é, eu, eu e o Paulo assistimos, e porque lidamos com diferentes empresas, não é? a, a, muitas, a muitas realidades. E muitas vezes os projetos, quando vêm ter connosco, estão ainda numa fase embrionária, portanto que é interessante. E nós é, para que projeto interessante, vão, vão fazer evoluir aqui os líderes, vão progredir as pessoas. E depois as coisas começam a acontecer e o impacto que aquilo tem, muitas vezes é negativo. As pessoas não veem o bem que aquilo tem para elas. Eu não vou dizer que a culpa é só das pessoas que também não veem esse bem maior, mas vou dizer a forma como é comunicado, porque está-se muito tempo a decidir, a comunicação é feita, depois afinal não se vai passar informação, porque as pessoas não devem saber isso, quando sabemos que podemos passar 99% da informação pode ser passada. E, portanto, há aqui uma série de entropias que se cria, que muitas vezes são ações tão boas que os líderes pensam verdadeiramente, genuinamente, mas que devido à má comunicação as coisas não chegam. E essas entropias ou porque demora muito tempo ou então porque as próprias fases intermédias tomam ainda poder sobre essa informação, guardam sobre ela, fazem muitas vezes uma triagem porque não são bem acompanhadas ou então porque não há uma pessoa responsável por essa comunicação que seja tentor dessa comunicação, desse projeto, as coisas acabam por ser passadas de forma diferente. E, e, e isso é uma das realidades que que se vê que é, as empresas vão dar um bom nível de comunicação, as coisas fluem muito mais rápido, há uma maior agilidade, hoje fala-se tanto de agilidade, para haver agilidade na, nas organizações tem que haver uma melhor comunicação.
3: Acrescentava outro, que é, hum, vou-lhe chamar responsabilização barra tomada de decisão, que é, hum, Muitas vezes a forma como se responsabiliza ou se fica responsabilizado não é, é eficaz ou não se passa da mesma maneira ou então quem assume a responsabilidade não assume a responsabilidade daquilo que, que é o seu e Portanto, leva a que depois é, crie condições para é, desentendimentos que depois vou, desembocam também na comunicação. É, a comunicação é um desafio diário. Uh, diria que esse uh, uh, é um dos, dos conceitos uh, que, que mais trabalho precisa, que é uh, o que é que é da minha responsabilidade, o que é que é da responsabilidade do outro e como é que eu passo isto. Tá? E, e muitas vezes a nível pessoal e até a nível pessoal na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, uh, e depois fias também. Uh, fica difícil, ou as pessoas têm dificuldade em perceber, isto é da minha responsabilidade e isto não é da minha responsabilidade e tenho que passar a quem direito. E depois exigir que essa pessoa faça e que a pessoa, por estar responsabilizada responsabilidade, seja a primeira a sentir que está empoderada por essa responsabilização e, portanto, vai até ao
1: fim. isso ainda tem a ver com quem é que vai passear o campo de manhã. Mas, Exato. É, é, é. Bom.
0: é isso. <risos> boa, boa, António. É, é assim. <risos>
1: Ah, e agora, uma, um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenham mudado de ideias? Que não gostassem e passassem a achar que fazia sentido, ou vice-versa, ou que inicialmente vissem a aplicar ou aplicassem e depois começaram a deixar de aplicar?
2: De é... conceitos. É assim, o, na, na, por opinião mesmo muito pessoal, uma das coisas que, que me fazia muita confissão, e falando agora na área da formação, era um, a formação à distância. É, totalmente à distância, não é? Porque eu e o Paulo fomos tendo alguns projetos de formação, que ainda hoje me faz confusão, apesar de tudo isto, que é substituírem a formação totalmente presencial por uma formação 100% e-learning. E como eu já tive a oportunidade de explicar, eu acredito que há formações que podem ser e-learning, certificações de diferentes níveis, passagem de informação, etc. E sou perfeitamente a favor... Agora, não pode ser tudo, nem, não, não, não pode e na minha opinião deve ser tudo dessa forma. E portanto, comecei a ver a parte do digital por obrigação, claramente uh, confesso que tive dificuldade em aceitar esta parte da formação digital, não é uma coisa que eu adoro dar formação uh, por esta via, dou, mas não é aquilo que eu mais gosto de fazer, portanto acaba sempre por ser uma coisa um pouco mais em esforço, mas passei a adotar porque também é um bem, um bem necessário não é portanto também a empresa atenção que a nossa empresa tem nasceu em 2017 e passado dois anos nós levamos aqui um assim um caminhão que passou por cima de nós com muitas outras nem é? temos cá felizmente uh, e sobrevivemos a isto né não, 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 não tínhamos ainda referido a isto mas é um nível de resiliência brutal que nós tivemos, com deixar de faturar, deixar de ter, de ter projetos durante ali algum tempo e bora lá resistir e aguentar e com o um livro pelo meio. Portanto, há que acreditar e eu e o Paulo felizmente apoiamos muito nisto e acreditamos que há sempre algo acima que, que nos vem suportar e em vez de pensar no porquê pensamos no, muito no paraquê, para que é que isto nos está a dar para que é que isto nos ajuda. E, e isto é uma coisa que mudei, portanto, esta parte da transição digital é algo que eu hoje vejo, como o Paulo disse, em reuniões, é, é um espetáculo, não é? Portanto, eu então que sofri com, com o trânsito, vivo do outro lado na margem sul, portanto, obviamente que passei a ver isso como um grande benefício. Há reuniões de facto, só para estar a falar com a pessoa, para estar com ela presencialmente, para estarmos a decidir de trabalho, não precisamos estar presencialmente, e, portanto... É uma, um, uma, uma coisa muito boa que, que nos trouxe a pandemia.
3: Então, uh, conceito prático, não sei se me dei de ideia, há duas coisas. Uma delas é, desde a faculdade que eu ouvi que todas as mudanças começam com, uh, de cima para baixo. E depois, a determinada altura, comecei a ouvir que, não, a mudança também pode ser de baixo para cima. De baixo fazem a pressão para cima para mudar. Não sei se... E depois, há aqui outra coisa que, que foi eh, deixámos de ter organizações tão ah, horizontais para ter eh, mais achatadas, ter organizações mais achatadas. E isto uh, põe-me aqui, põe aqui um bocadinho em causa se o conceito da mudança dentro de uma organização, como era defendido no início, se ainda se mantém ou não. Ainda estou à procura do... do do, 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 do tema, mas há uma coisa que é interessante, que não alterei, mas o conceito de liderança que existe há tanto tempo, não é? que é tão posto em prática, que, que se chama liderança, os, os quatro, liderança situacional, aquelas... aquelas, aquelas que todos nós conhecemos, não é? Os níveis de liderança.
2: Os níveis de liderança,
3: níveis de liderança um, que um, se mantém e que eu dou mais importância agora do que estava antes. É, o que é interessante. É, e que percebo que se nós aplicarmos aquilo daquela maneira, temos alguns resultados. Se calhar depois temos é que perceber que aquilo é mais gestão do que liderança. Que é... Liderança é muito mais do que isso. E daí achamos que, se eu vou pelo exemplo, é, há um conceito que pus em prática, em, em causa. Este conceito da liderança está centrado numa pessoa e que a pessoa é, é iluminada, já deixa cair. De facto, há alguma pessoa que pode ser um bocadito mais iluminada, mas a liderança não é isso, é muito mais do que isso, e os iluminados, quando são iluminados alguma coisa depois corre menos bem, só iluminados, não é? É, diria que são estas três coisas.
1: Então, e se nós colocássemos um, um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão ou de, de gestão de recursos humanos e puséssemos lá um, uma frase para os estudantes verem todos os dias para... Para ser um conselho para eles, qual é que seria essa frase? Qual é que seria esse conselho?
2: No meu caso é vivo com paixão, faz aquilo que gostas.
3: Sim. És tu que constróis aquilo que podes ser.
1: Então e finalmente, a pergunta mais difícil toda, de todas, uma música para
3: concluirmos o programa. Uma música, apenas ah, então, uma música.
2: Apenas uma música. <risos> Então, se calhar, podemos escolher uma música, eu e o Paulo temos uma música, entre aspas, <risos> que é uma música que é uma âncora. Uma âncora é um conceito da PNL que é nós termos algo que nos marque. Não é? Por exemplo, até nós trabalhamos isso, uma pessoa quando vai fazer uma apresentação em público e fica muito nervosa, nós trabalhamos com a pessoa uma âncora de forma a que a pessoa veja aquele momento, com um momento positivo, ou um momento, mais do que positivo, um momento onde a pessoa veja os pontos que lhe dão mais força do que aqueles que enfraquecem o facto de estar em frente ao público. E nós temos uma, uma âncora, que é uma âncora minha, do Pali, de, de uma série de outras pessoas, que foi o grupo com quem tivemos uh, formação no coaching generativo, uh, no coaching generativo, não, no coaching na, na Alemanha, foi coaching com PNL, uh, e era interessante, todos os dias de manhã, uh, logo cedo, nós entrávamos para a sala, aliás, nós vínhamos a descer, porque nós estivemos 15 dias em, em regime internado, nós vínhamos a descer uh, do pequeno almoço e já, já sabíamos quando punha a música. Não é? Então, na Alemanha, começa-se às 8h, às 7h55, já, já começamos a chegar, às 7h59 já é tarde. É? E, portanto, a música começava, tipo, 10 minutos antes e estava sempre a repetir a mesma música. E, portanto, é uma âncora que ficou e é interessante que o nosso grupo, éramos cerca de 15 pessoas, apesar de hoje estarmos estamos em diferentes zonas geográficas e é uma música que quando passa ou que nos lembramos é uma âncora de, de grupo que nos dá aqui uma certa força, que é o Step by Step da Whitney Houston
1: Ok, então fica, fica registado uh, agradeço-vos muito a vossa, a vossa disponibilidade, espero que tenha sido também uma, um momento bem passado para vocês como foi, como foi para mim, como espero que seja para, para os nossos ouvintes desejo as maiores felicidades para, para o livro mesmo, portanto, vocês terem escolhido uma cor um bocado flora para cá, portanto, havia as ah. mais bonitas, mas, mas portanto, disse, o que interessa é o interessa conteúdo, o que interessa é o conteúdo. Portanto, muitas felicidades para o livro. Obrigada. Obrigada. Muito, então. Muito obrigada obrigado, pelo
2: convite. Obrigado. Muito obrigada e felicidades. Obrigada e parabéns pelo programa.
1: E assim concluímos o Business as Usual número 68, com a Nelly Vicente e o Paulo Cópio, que partilharam tudo o que sempre quisemos saber sobre formação, mas tivemos vergonha de perguntar. Deem uma olhada dela ao livro, sigam-nos nas redes sociais e apareçam quando eles cá vierem a Coimbra fazer a apresentação do livro. O Business as Usual resta para a semana. Para já, fiquem com Whitney Houston e Step
0: by Step. Well, as I'm going on my journey, though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, cause I'm taking it. Eu